0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия ⁇ Мое дело ⁇ продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Михаил Попов, основатель компании Easy Finance. Сегодня Сергей Панов, генеральный директор Интернет-бухгалтерии ⁇ Мое дело ⁇ пришел помочь мне задавать вопросы, потому что его очень интересует тема облачных всяких сервисов, к которым относятся в том числе и Easy Finance, и Мое дело. Сергей, спасибо, что пришел помочь. Всегда, Хай, пожалуйста. привет, спасибо, что ты пришел. Привет, спасибо за приглашение. Привет. И Сергей тогда задает свои вопросы. Камерзные вопрос.
1: Рад тебя видеть у нас. Мы же познакомились в самом начале, тогда и из финанс начинался, и мое дело. Мне кажется, в 2009 году. И тогда нас все спрашивали, предупреждали, как же вы будете работать. Никто не доверяет облачным сервисам. Где-то хранить свои данные. Это первое опасение было. Ну и второе, вот про твой сервис все говорили, да у нас люди вообще бы деньги-то не считают. И вести учет личных расходов никто не будет. Ну просто культура другая. Если сейчас посмотреть на тех людей, кто уезжает в Европу или в Штаты, вот у них культура меняется довольно быстро, они начинают деньги считать, потому что вокруг все считают деньги, потребление более рациональное. А те, кто там растут, там вот дети, те, кто уехали, они вообще кардинально отличаются от поведения нас в прошлом. Но я замечаю, что молодежь, она немножко по-другому сейчас относится тоже к тратам, более рационально подходит. И марки дорогие, одежды меньше покупают, к машинам по-другому относятся. В общем, тратят более рационально. Это как-то меняется, действительно, сейчас у тебя? Вот эти две вещи, они уходят?
2: Ну, смотри, в принципе, да, два тренда. Облачный тренд и хранение финансовых данных в облаке. Да? Когда мы начинали сильно с тобой, тогда это еще только все развивалось, по крайней мере, в стране, но я сразу понимал, и ты понимал, да, что мимо облаков не пройти. То есть хранение на своих жестких дисках, это все уйдет в никуда, потому что это будет слишком дорого. А потеря данных будет невосполнимая. потому что когда компания хранит данные, в принципе, все-таки шанса, что они пропадут, шанс есть, но это какой-то вообще серьезный форс-мажор. А на своем диске вот, буквально недавно я данные потерял, слава богу, все, все в облаке хранил, поэтому просто купил новый жесткий диск и заменил.
1: Сапожник да. с сапогами оказался.
2: Да, это такой, знаешь, нечастый случай, как правило, всегда сапожник без сапог. Вот. А Это первый тренд, то есть облака будут, музыка облачная, это все, люди привыкают, будут делать так же ко всему остальному. Второй момент, то, что ты говоришь, доверие, личные финансовые данные и так далее, то же самое. Изначально человек, который понимает плюс вообще в личном финансовом плане, он начинает искать инструмент. А инструмент не облачный уже не не, не дает такого преимущество, когда это обычный э, к, программный там, модуль, да? то есть какие то синхронизации, какие-то последние курсы и так далее, все это уже подгружено, все это пересчитывается, показывается, ну то есть э, Тут вопросов нет. Поэтому первые вопросы были, да, как это хранится и так далее. У нас два как бы контура безопасности, которые мы изначально делали. физические и логически. Физически понятно, там, защита по ССЛ и прочим-прочим вещам, шифрование и так далее. А второй это логически. Мы ничего не храним у себя из личных данных. Там ни фамилии, ни адресов, ни паспортных данных, ни номеров счетов, ни номеров карт. То есть, в принципе, изначально я давал задачу своим программистам, чтобы даже если нас взломают и откроют, то, в принципе, ничего это никому не даст. Все это вот, два контура, и логические, и физические. Но ну, а физические стандартные, и требования PCI DSS смотрим там, и применяем, и защита, и шифрование, как у банков, и так далее. Как пример могу сказать, что буквально недавно мы писали даже об этом статью, была дырка в ССЛ, и ключевые банки еще две недели после нашей статьи на банкеру исправляли эту дырку. Наши партнеры изменили сразу, мы им предупредили, кто-то уже в процессе, когда ему звонили, уже говорит, мы исправляем. Поэтому, как сказать, Безопасность – это такая вещь, но на своем компьютере еще более небезопасно, потому что человек вообще не понимает, как защищать свои данные. Не, да? ну мы
1: это понимаем, но это уже э, не вызывает сомнений. Не, не вызывает
2: и вопросов нет. Были там еще вопросы, куда вы будете продавать мои данные, там? ну это вот, начало. Uh-huh. Не, сейчас доверие, но опять же, когда ты один год или полгода на рынке, это одно, когда ты в прессе, там, на телевидении, там, в интернете, какие-то… Призы берешь, мы там в прошлый год очень хорошо там прошлись по всем этим конкурсам и даже зарубежным. Да? Но есть доверие и видят, что да, есть пользователи. Когда пользуется твой друг и он говорит вот так вот, ну, тогда уже вопросов нет. То есть сейчас, конечно, легко в этом вопросе.
1: А как с поведением пользователей? вот То, что на money saving, на э, рациональное потребление mm-hmm. переходят ли люди сейчас в связи с э, кризисными явлениями?
2: Ну, ты правильно сказал, что да, культура немножко отличается, но, с другой стороны, статистика США показывает, что 60% людей тоже ничего не понимают в финансах и, ни, и никак их не ведет. То есть, немножко… 60%, 60%. и 40%, 40% ведут и
1: понимают. 40% в, каком-то,
2: в каком-то плане ведут, не обязательно в облачных mm-hmm. продуктах и так далее. А 60 вообще нигде. Поэтому это и примерно, если брать даже российские реалии, так так же и происходит. То есть 40% все равно как-то занимаются деньгами. Это может быть бумажка какая-то, где они ведут, или какая-то запись, или просто все на депозит откладывают, или еще что-то делают, но как-то об этом думают. А 60 никак об этом не думают. Но э, вопрос другой, что кризис, 2008 год подстегнул людей, у нас был всплеск и регистрации и так далее. И последние полгода вообще активно идет регистрации, платные аккаунты покупают очень активно, потому что сейчас тем более уже нужно заниматься, потому что уже не так все хорошо, как было там два-три года назад. То есть надо выруливать, и кроме тебя никто не поможет, поэтому надо смотреть, считать, что там будет в будущем и так далее. Я, очень общем-то, позитивно это смотрю, другой вопрос, что на западе это движется быстрее, там, и может там позже об этом поговорим, да что онские ближайшие планы на этот счет.
1: Послушай, ну вот бюджет личный, он с точки зрения там крупных компаний, которые пытаются что-то потребителям продать, они уже давно оперируют там что это бюджет домохозяйств. Uh-huh. А действительно ли вот как люди считают деньги? Сколько у вас семейного бюджета, То есть, когда люди ведут а, бюджет семьи, когда и один член семьи, и другой работают, если есть дети. Это принципиально же другая схема, если а, человек один живет.
2: Ну смотри, действительно у нас как бы так и профили пользователей делятся, и сейчас мы там и ценовую политику будем под это менять и так далее. То есть есть семейный аккаунт, там есть такой инвестор, То есть семейный, понятно, что доходы супруга и супруги примерно близкие. Задача там растить детей, выплачивать какие-то потребительские или ипотечные кредиты и так далее. То есть накопить на автомобиль, на квартиру и так далее. А инвесторский профиль, это человек зарабатывает гораздо больше, чем его вторая половина. Он фактически ведет все это хозяйство, но львиная доля расходов немножко другая, инвестиционная. Домашние быты, не знаю, жене или мужу деньги. А mm-hmm. далее это есть списание, да? никто уже не ковыряется. И третий профиль – это микробизнес, фрилансеры, врачи, адвокаты. какие, То есть те, кто ведет учет своих денег, таких уже бизнесовых денег, но при этом не сильно делает разницу между своими и бизнес-деньгами. И поэтому, допустим, сервис такой, как твой – им еще р- рановат, когда они могут прям разделить, вот у него есть бухгалтер, или он сам ведет, но ведет бизнес вот отдельно, частные деньги отдельно, ему легче все это в одном флаконе, да? И немножко по своим правилам, как он хочет, не знаешь, не, не бухгалтерские классические, а все-таки элементы, как он это понимает. Наш сервис такой гибкий, ему это помогает делать. Если говорить по процентам соотношения, то где-то, наверное, это, 50-60, это семейные аккаунты, то есть вот так. А там можно две карточки привязать? Да, да. 20% это бизнес, uh-huh. и, соответственно, 30, даже 20, ну там в зависимости, это вот инвесторский профиль. Ну, опять же, инвесторы в нашем случае это те, кто уже начинает активно заниматься депозитами. И дальше уже идет, То есть все Ну, вы
1: рекомендуете всем копить
2: деньги? Заметить. Но я и тебе рекомендую. Я, я, я же пользователь сервиса, да, там
1: заходишь, сразу предлагается. Должны обеспечить себе достаточно Ну сумму. Да, на самом
2: деле, ведь это страшная статистика, 95% населения планеты не имеет вообще никаких накоплений к моменту выхода на пенсию. И, соответственно, дальше, полагаясь на наше государство, или даже, а в Китае вообще нет пенсии да, и так далее, вот и проблема. Вот отсюда рождаемость бешеная в Китае и так далее, потому что это пенсионная программа, не будет детей много, значит шансов, это же как диверсифицированный портфель, да? кто будет туда выстрелил, будет оплачивать твою старость. И И и есть стратегия. Да, да, вот такая. Потому что нет накоплений, ничего не делают, ничего не откладывают. А по потребительскому портрету то, что ты говоришь сейчас молодежь, (как) более рационально стала действовать, не думаю. Вот прям вот мое ощущение, что это не общий тренд, что молодежь стала рационально тратить. Молодежь, во-первых, стала меньше зарабатывать, к сожалению. И поэтому уже не до дорогих машин и до квартир. В Европе это вообще сплошь и рядом, да? Поэтому больше у них, так сказать, экономика впечатлений. Поэтому там какие-то игры покупаются, там на танках ездят, там как бы виртуальных и так далее. То есть какие-то впечатления получают и думают, что жизнь наполнена чем-то существенным и так далее. Там, ну, путешествуют в лучшем случае. Вот. А, а второй же процент, как он и был, рациональных людей, которые также будут зарабатывать, также будут получать... Высокие доходы, покупать себе хорошую недвижимость, машины, это такой процент он сохранится. А общая масса, да, там где-то находится. Но она наверное, раньше ничем не занималась, вот, поэтому... Но все равно, мне кажется, что сейчас появилась новая э, такая штука, когда рекомендуют пользователи, да? это раньше просто... Ты не можешь сильно рекомендовать офлайн продукт, потому что его надо найти, скачать, установить. Облачные продукты легче, как говорится, шарятся, да, то есть раздаются. Поэтому вовлечение стало больше, то есть те, кто уже активно чем-то занимается, может подтягивать своих знакомых, друзей там, и так далее. Мы тоже это видим, кстати. Очень много пользователей приходит по рекомендации уже того пользователя, который был в системе, год-два. и
1: Михаил, а изи финансов, это же прежде всего бизнес? Потому что я тебя как бизнесмена больше знаю.
2: Да, это бизнес и я могу сказать, что я пока в нем не разочаровался, но мы не зарабатываем там баснословных прибыли и так далее, пока рано об этом говорить, но у нас вся окупаемость начинается где-то там с 300 тысяч, но ну, окупаемость такая приличная. Да, То когда... есть мы уже близки к тому, что Мы уже в бракевин пошли, да, а-га. но сейчас вопрос запуска новых сервисов и так далее. Я вот буквально вчера составлял PNL на этот год там, да, смотрел, и посмотрел, сколько сервисов, которые мы хотели платно запустить, просто физически еще не запустили, да? При этом смотрим ту конверсию в тех, что мы запустили, и видим, что она практически совпадает с плановой. Поэтому есть шанс, что и, и то выстрелит. Да? То есть, как а, бы, всему, всему свое время, как бы, но я, угу. я считаю, что это абсолютно правильная была задумка. и она просто форсировать, развивать не только в России, не только на российском рынке.
0: А, вот как раз в Гонконге а, компания взяла приз. Да, да, и, финтек. Да, да и, на, и получила на, какие-то преференции от, от китайско-гонконгской да. финансовой системы. В чем заключаются эти преференции и какие будут шаги на китайском соответственно, рынке? Ну,
2: немножко пару слов вообще о Гонконге и об этом конкурсе. У-у-у. То есть э, Гонконг сейчас э, хочет стать такой инновационной столицей Азии по финтеку, потому что, в принципе, это основные, основные банки там находились и очень большая конкуренция с Шанхаем. Поэтому сейчас колоссальные деньги выделяет правительство. Вот эту премию вручал министр финансов, я с ним лично общался. Ну, казначей, там, секретарь, как так его должно называть. Ну, фактически министр финансов. И, несмотря на его возраст, очень серьезно разбирается то, чем мы занимаемся. И сразу мне дал два совета который мы, в принципе, применяем и хотим применять, но это очень как бы, показательно, что человек с глубиной. Я не думаю, что там, наш министр финансов вообще бы понимал, чем мы занимаемся. Вот. Поэтому они очень большие деньги выделяют, а, и они а, тянут со всего мира команды к себе. И, допустим, наш, то, что мы заняли первое место в финтеке, дают, нам даются преференции, начиная там, от того, что два рабочих места бесплатно на полгода, в хорошем таком гонконгском Сколково, которые на порядок круче, потому что, ну, мы ходили, смотрели, а круче в чем? Все-таки он бизнес-ориентирован. То есть, условно говоря, там, на меня произвели впечатление такие мелочи, но они действительно полезны. То есть, когда там целое, целое помещение, это одни новинки сотовых телефонов, планшетов и так далее. То есть, разработчик может тестировать бесплатно на этом всем оборудовании. Это удешевляет изготовление и повышает качество. 3D-принтеры, там, плоттеры, там, все прочее. То есть это все дается То бесплатно. Стенды готовы? Да, готовые стенды. Есть люди, которые тебе типа, помогут это сделать. Uh-huh. Есть специальные команды. То есть в наши технопарке таки этого не имеют, а если что-то имеют по каким-то пословным цифрам, все это деньгам продают и так далее, там все бесплатно. То есть есть команда инженеров. К примеру, ты выпускаешь что-то хардовое, да? Инженеры это смотрят, говорят, ну здесь ручку подкрути, это отвалится, здесь допили. То есть Бесплатно, что? то есть это Бесплатно. поддержка. Ты, если зашел, то есть сначала идет конкурс, вот мы как прошедшие другой конкурс, у нас бенефит э, в том, что мы заходим без конкурсной комиссии, просто это мы. Вот знаете, что да, заходите. А другие должны пройти вот этот конкурс, отбор. И если они прошли, дальше им помогают взлететь. Поэтому очень высокий процент взлета, действительно. И очень более-менее, можно сказать, история качественная получается, потому что очень серьезно помогают. И настроены на это, что вот гос... Я сначала думал, что это частная структура по этим подходам, как с нами общаются, как нам рассказывают. Потом спросил, кто за это платит, платит государство. Я был, честно говоря, под таким очень хорошим и впечатлением. Не берут, и не берут долю при этом? Да? Долю не берут, да. Дают деньги, но долю не Что берут.
0: Сейчас же акселераторы и частные, и государственные. Да, да, да. Вот в Лондоне мы в топ-20
2: вошли компаний, но там было жесткое требование, продавайте долю, в том числе российскую. Но те условия, которые нам предложили, не устроили. Мы дальше конкурс не стали продолжать, uh-huh. там, не стали оставаться резидентами этого, ну, как коворкинг, я уже забыл, короче, бизнес-камп такой, да? Uh-huh. Мы не стали, потому что ну, условия нас не устроят. А ну, здесь нет, здесь просто а и что деньги.
0: компания будет делать на китайском рынке?
2: А, Сделать нужно то же самое, yeah. делать нужно быстро, потому что фактически там есть год-полтора, когда все начинается, все только <д bombe> начинается. То есть э- мы посмотрели там продукты, которые есть на рынке, увидели ниши, увидели похожую ситуацию с Россией, несмотря на то, что все технологично, но очень много кэша. И люди это считают пока в кэше, не в картах. То есть есть такая ситуация переходная, как и в России, когда мы начинали сначала учет кэша, потом подключение кредитных кредитным картам и так далее. Вот. И Гонконг чем интересен, что фактически если делать бизнес в Азии, то очень хорошее расположение, очень хорошая история с тем, что там два законодательства, китайское и английское. То есть, как они говорят, одна страна, две системы. То есть ты, в принципе, ну, очень хороший бизнес-опыт, очень хорошие связи, локейшн вообще здоровский. То есть в 4-5 часах полета находится половина населения мира. То есть ты можешь утром вылететь с офиса, пообщаться и вернуться. Как бы практически все твои ключевые страны должны находиться там в 5 часах полета. То есть это очень круто.
1: Ну, 5 часов полета это вообще немало.
2: В один конец. Это самая дальняя точка. То есть, условно говоря, в Индию там слетать. Но 5 часов полета, попробуй из России во Владивосток слетать там и так далее. То есть у нас, получается, население маленькое, а полеты колоссальные. А здесь половина мира и максимум 5 часов полета. То есть... Нет, ну с такой логикой Москва тоже является таким центром.
0: Только в Америку нельзя слетать за пять 5 часов. Нельзя,
1: вот посчитаешь, у тебя не получится. Такого... Ну, в Европа 5 часов вся укладывается.
0: А, да, но население у тебя и не И Дубай будет. укладывается, и там наверное, и Гонконг. Наверное почти укладывается. Так, то есть, нет, географически
1: ну, у Москвы тоже шансы еще
2: есть. Ну как это есть шансы, есть, <с да, только очень маленький. То есть в принципе все это интересно, но это все сложно, все трудно, но хотим попробовать. То есть нас зовут, нас приглашают, опять напомнили вы где, вот пришло письмо в январе, то есть, ну потому что там такая программа, если выиграл, давай, и уже пришло письмо, типа, ну где вы там? То есть будете делать? Будем делать, да. То есть, ну для этого сейчас мы делаем мультиязычный сервис. Для этого пришлось в ядре кое-что менять программу, потому что изначально развивались как российские сервисы. Если говорить об ошибках бизнеса, то это одна из ошибок бизнеса. То есть надо было все-таки сразу делать мультиязычно тему и сразу пытаться делать это глобально. И была такая возможность пока, в принципе, просто там пользователи скачивают с App Store, с Google Play приложения где-то там в Бразилии юзают. Со временем ты подтягиваешь инфраструктуру туда и начинаешь зарабатывать, ну, реальные деньги. Знакомиться с банками и так далее.
1: Ну, а если в Россию вернуться, все-таки пока бизнес здесь а, основной. Я так понимаю, что доходы у вас от пользователей, а, потому что вы от бесплатной модели идете к фремиум, к платным аккаунтам угу. и от банков. Да. И я так догадываюсь, что от банков, наверное, больше, больше конечно, в да. деньгах. Что сейчас с IT-бюджетами банков происходит? То есть white Label, решение, да, white label которое нам предлагаете, к русскому да, мы они как...
2: Но По-прежнему
1: то... также любят или
2: продолжают тратить? Ну, смотри, тут как это, два тренда, да, стратегия на стратегию пошла, mm-hmm. да, как в том фильме. С одной стороны, все режут и морозят. И есть шанс, что все-таки банки наконец-таки задумаются о том, что самим развивать ничего не надо. Потому что вот эти их истории мы сами сделаем. Стоит все дорого, долго и не нужно. То есть, в принципе, не получают нормального отклика у клиентов банка. То есть, есть шанс, что все-таки пересмотрят. Ну и есть просто вокальные вещи, что кому-то заморозили, он там не может принять решение и так далее. Поэтому не скажу, что вообще все айс в этой ситуации. Я бы сказал, что больше такой ну, режим паузы, по крайней мере, вот январь, пока с кем мы все какие-то переговоры вели и так далее, пока все держат на паузе, потому что что там дальше будет, даже там, в принципе, Сбербанк тот же самый. Еще как бы, ну, команда не поступила тратить деньги, да, то есть, поэтому смотрим. Но ну, запаса денег хватает, поэтому, в принципе, развиваем, делаем. Хотя, конечно, я говорю, вот задача Гонконга, она такая для нас ну, приоритетная, но на нее нужно выделять ресурсы, усилия. Не, не так-то все просто. Но хотим это делать, потому что не так часто на рынках происходят такие ситуации. Но там очень хорошая ситуация сейчас, инвестиционная там и так далее.
0: А, Михаил, а на кого ты ориентировался, когда создавал сервис? На Минт или на кого? На
2: самом деле, э, сам сервис я придумал в 2004 году. Как он должен быть, какой он uh-huh. должен, и так далее. То есть, первые карты мне появились, первые такие серьезные деньги я стал зарабатывать, которые надо откладывать и этим всем заниматься. И появились карты, и вообще я это все подумал, нужно было как-то все это упаковать и придумал этот сервис. То есть, Минт появился в процессе, когда мы уже начали что-то делать, и, а вот и Минт есть. И даже я помню, какого-то инвестора услышали, а вот вы Минт uh-huh. смотрели. Вот. Uh-huh. А, к сожалению или к счастью, Минт в классическом виде убили, на мой взгляд, потому что его купили большие дяди, чтобы убить как бы, но вот они его купили, заморозили, я смотрю, особо там каких-то историй дальше нет, потому что, условно говоря, американская 1С, Quicken, да, и так далее, очень боялась за свой рынок, потому что они бы его просто потеряли, потому что там достаточно все быстро происходило, поэтому купили. Да, он работает, но каких-то там новых интересных штук не делается. Я периодически захожу, смотрю, анализирую, даже дизайн уже сейчас везде флотовый дизайн, у них все старое. Как бы, да? uh-huh. вот. Я не скажу, что на него ориентировались, но его потом брали тоже как, так сказать, в зону так сказать, контроля, что там происходит, uh-huh. какие то фишки и так далее. Но изначально была своя идея, как это все разрушено. А на Лен сейчас смотришь? Смотрю. У нас в принципе есть, сейчас мы запустили в конце года магазин. И мы угу. сейчас начинаем торговать услугами личных финансовых планов и так далее. Пока могу сказать, что надо еще разобраться новой политикой консультантов. И мы сейчас там такие продукты готовим, условно говоря, уже собственные, которые будут дешевле, чем у консультантов, но не хуже. Вот. Но в целом эта тема интересная людям. То есть вы
1: сами будете консультировать?
2: Ну, условно говоря, white label. То есть берем uh-huh. консультантов, говорим мне, ребята, делайте вот так, вот так, вот так. Uh-huh. Это будет стоить вот так. Вы на этом столько зарабатываете, мы столько зарабатываете. Но не надо там гнать. Под вашей маркой. Да, 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 да. гнать uh-huh. какие-то безумные цены там и так далее. Когда там консультант требует за личный финансовый план там 35 тысяч как бы, рублей, не каждый готов это делать там и так далее. Мы хотим это сделать демократично, там вроде 5 тысяч, семи тысяч, но такой развернутый план. Опять же, наш план будет более интересен, чем любого консультанта, потому что он живой, он в системе, с ним можно работать, его можно достраивать, он отслеживается, напоминается и так далее. То, что не делает никакой консультант, максимум это мертвая табличка в Excel и все.
1: А, а план как... сами знаете устаревает
2: сразу после. Это цифр.
1: автоматизированный сервис будет или предусматриваются и личные консультации, А, а чат? Автоплюс
2: больше? человек. То есть э, делается 90% автоматизированно и там, 10-20% это докрутка, дописка и непосредственно общение с человеком. Uh-huh. Но такая задача стоит э, докрутить, потому что в принципе тоже есть хорошая конверсия в эту услугу и в принципе наш заработок. Мы на этом как раз и хотели зарабатывать и будем зарабатывать. Вот. Юристов мы сейчас начали продавать, юридические услуги для частных лиц. Мы вообще хотим этот магазин наполнять такими около финансовыми штуками, что в принципе клиент, заходя в наш аккаунт, начинал снимать головные боли, имея всю эту палитру. Во-первых, не искал подрядчика, потому что мы еще и гарантируем, что если что-то не так, то мы вернем деньги. Что мы являемся посредниками, но у нас оборот с партнером больше, чем оборот партнера с каждым клиентом. Поэтому в обычной жизни клиенты бросят и кинут. В нашей жизни, мы скажем, ничего подобного, возвращайте деньги, иначе мы с вами просто не будем работать.
1: Сколько продаете в месяц вот такого рода сервисами чужих? Ну, мы запустили
2: совсем это недавно, поэтому там статистика пока э, смешная, потому что фактически тут еще и кризис ударил, доллар и так далее. Но мы видим растущую историю, поэтому, э, я как сказал, что, во-первых, доработаем услугу по по ценнику, потому что достаточно дорогая. Плюс мы собираем обратную связь, что не так. Ну, Да, классная идея, но вообще вот вот это нужно, а не вот это. Поэтому я думаю, что основные продажи пойдут где-то там апрель-май. То есть уже такие стабильные. Но вот как, допустим, с аккаунтами, когда мы запустили более длительный период, но со скидкой. Сначала было вообще ноль продаж. А сейчас практически, если делаются покупки, то 50-60% новых покупок тарифов делается в историю двухлетний, двухлетний тариф. А сколько платных
1: пользователей сейчас?
2: Также осталось порядка 4%. 4%? Вот, да, от общей аудитории.
1: То есть э, от 200 э, порядка 8000 платных может, чуть,
2: чуть Может быть меньше, но сейчас мы перешли в режим как сказать не контроль каждого пользователя да, uh-huh. а в контроль того чтобы пользователь не ушел из системы то есть вот он зашел он должен остаться хотя бы платным остался платным мы сюда его можем вернуть вот, допустим новые сервисы запустили дизайн поменяли люди которые там последний расплатили в тысячи году что-то или возвращаются покупают это хорошая история. Старые пользователи, которые не пользовались, услышали, что мы что-то сделали, говорят, окей, возвращаюсь, там. или поискал, так и ничего не нашел, возвращается и То есть, вот, условно говоря, наша задача поднять активное ядро, потому что, в принципе, начиная там, с 200 тысяч пользователей активных, то уже у многих банков нет такой аудитории. Банки, которые к нам приходят, мы когда спрашиваем, там, мобильные, сколько у вас мобильных пользователей, там, интернет-клиентов, 10 тысяч. У нас уже больше клиентуры, чем у банка. Или вопрос только монетизация. Но он к нам более воялен, чем к банку. Вот в чем вопрос. Банк он поменяет, а нас нет. Потому что у него здесь вся история Я с разных банков. И это независимый сервис, они а не псевдонезависимые, но при банке. Когда там в начальство придумал, что поменяют и пошлют всех. Поэтому история интересная в росте.
1: Ну а вот а, крупные банки, а, у них такое мнение иногда есть, что ну, вот у нас свой, ПФМ есть, он неплохой. Некоторые считают, что Минт тоже перестал развиваться, потому что они фактически White Label стали свой же банком продавать. Mm-hmm. А, ну, там и другие конкуренты у них есть. И получается, что пользователи получают то же самое и у банка. Альфа-банк, по-моему, тоже делает такого рода сервис, в который можно и чужие карточки. А, ну подключать. да.
2: Ну, Как сказать, смотрите, во-первых, и мы вайтлэппу продаем банку. Uh-huh. И нас часто спрашивают, ты не боишься, ты продаешь банку, себе же рынок режешь. Я говорю, не боюсь, потому что, во-первых, если банк придумал, он все равно это где-то найдет, почему на этом не заработать. При этом мы даем наиболее близкий PFM к тому, что нужен пользователю, потому что ни у кого нет такой клиентской базы прямой. ни какой-нибудь там производитель софта для банка, который спрашивает через как там нравится людям, там, ну что допилить. У него такой фильтр в виде начальство банка, которое вообще по-своему что-то видит там, и меняет. У нас прямая аудитория, поэтому в этом плане банк, который понимает, что это нужно, покупает на ура. То есть вот те, которые мы продажи сделали, там просто никто не обсуждал даже. У вас же своя аудитория. Мы просто сами не знаем свою аудиторию, а вы знаете, давайте нам. Ну. Поэтому так. А, во-вторых, сама аудитория делится на две большие части. Одна 70% это люди, хотят иметь это в банке. Ну, условно говоря, не то чтобы они хотят иметь. Они не против, если банкам uh-huh. это дает. Но ну, им это интересно, они что-то смотрят, что-то делают. И 30% это вот такие активные люди, которые хотят этим серьезно заниматься. Понятно, что банк никогда им не предложит наворотов никаких, uh-huh. потому что банк все время делает среднюю температуру по больнице, да, чтобы всем угодить. Они идут непосредственно к нам. Поэтому вот 30-70%. Поэтому White label мы продаем и не боимся, потому что 70% все равно есть, на них надо ориентироваться. И 30% все равно останется вовне. Их надо также собирать к себе и также развивать их. И так далее.
1: А кто конкуренты
2: в России? Ну как это, нескромно скромно говорить, но, э, условно говоря, самый главный конкурент – Excel. Для многих еще не дошло, что есть такие сервисы. Мы не обладаем там эфирами Первого канала там, или там как Тинькофф может там везде баннеры завесить и так далее. Поэтому многие просто не знают, что такой сервис есть. Поэтому, если хотят, начинают в Excel. И львиная доля переходов к нам, вот у меня в Excel, как с этого перейти, как импортировать и так далее. Ну и есть миллион, миллион каких-то домашних бухгалтерий. У нас в принципе любой программист, наверное, второе приложение, которое он делает после первого «Привет, мир!», как бы, какой-нибудь чат, то второе – это домашние бухгалтерия. И поэтому мы отслеживаем, смотрим, иногда говорим, ребята, не мучитесь, вот вам API, подключайте своих пользователей к нашу платформу, с вами будем делиться доходом. Кто-то там, именит себя Билл Гейтсом и так далее, нет. Потом мы смотрим, что скачиваний так и осталось в Google Play там, и так далее. То есть… Но когда люди все равно подергаются, поныкаются, посмотрят и потом нас услышат, возвращают говорят, я его нашел. Потому что мы ну, действительно ну, планомерно, четко, потихонечку, но ну, делаем так, чтобы клиент мог все свои финансы здесь вести. А, а многие идут по примитиву доходы и расходы, но появляется первый перевод. И что с этим делать? А для многих изобретателей этих домашних бухгалтерий это уже трагедия, как бы сделать перевод со счета на счет и так далее. Поэтому основной это Excel. Поэтому есть там система импорта и так далее, чтобы человек мог загрузить свои таблички там и так далее. То
1: есть остальных особо незаметно. Синека еще работает, там CFT, по у них тоже есть блок. А, А, слушай, ну если эти производители
2: для банков, э, ну, во-первых, смотрят все у нас, как бы и копируют, как бы там жестко. Во-вторых, тоже. э, Вот эта ситуация, когда нужно среднюю температуру по больнице сделать, она очень серьезно портит ПФМ. В итоге получается то решение, которое профессионалам, ну, условно говоря, активным, uh-huh. это неинтересно, потому что недостаточно, а недалеким это вообще непонятно, зачем нужно. Поэтому вот мы смотрим то, что там в Сберу сделали, там и так далее, Да, ну, ни о чем. Все равно, у нас же есть же Сберовский клиент, у нас полно их, но uh-huh. тогда бы они бы перестали нами пользоваться, ушли бы туда, нет, не уходят, наоборот, просят быстрее, давайте по Сберу то сделать и это сделать, загрузку данных, там, выгрузку, там, 5 десятое Поэтому нет. И вообще, когда ты этим серьезно занимаешься, со временем, когда количество перестает качество, узнаваемость появляется, ну, как-то, не знаю, в этом плане стало легче намного, чем там два года, 3 года назад. А текущий кризис, может быть, немножко так ударит по банкам, так они вообще перестанут инновациями заниматься, им не до этого будут эти базаль-3 там соблюдать там и так далее. Посмотрим.
1: Ну, не знаю насчет базы Что-то им делать придется, потому что клиентам-то... Нужно будет сервис предлагать, и конкуренция будет обостряться. Даже Сбербанк, в общем, э, стал чуть быстрее двигаться. Нет, Сбербанк вообще отлично.
2: Сбербанк отлично двигается. Мы, кстати, там с ними ведем общение, и взаимодействие. Но я могу сказать, что если говорить про банки, то им лучше персонал в два раза сократить, чем заниматься инновациями сейчас. То есть у них запас прочности в другом сейчас, как бы. очень много лишних людей, поэтому я думаю, что в 2015 год как раз они этим будут заниматься в основном. Вопрос от нашего зрителя Сергея
0: Бакотина. Он говорит, что возраст сайта составляет почти 9 лет, но при этом компания начала свою деятельность в 2009 году, то есть 6 лет назад. Почему так получилось? Откуда такой домен возник? И почему он такой хорошей позиции в поисковых системах сейчас?
2: Почему хорошо? Ну, потому что поисковую позицию он занимает, потому что мы продвигаемся и нас продвигают пользователи. Очень много обзоров делают про нашу систему, независимых обзоров сами пользователи, и это увеличивает индексацию и так далее. Uh-huh. Вот. По-моему, как раз когда я придумал эту идею, я и купил этот домен, поэтому настолько лет, потому что команду собрал, возможности появились позже гораздо, поэтому сам сайт был в конце девятого года запущен. А, наверное, домен приобрел раньше. А кстати. что значит, возможности появились в 2009 году, ты как бы перестал быть менеджером? Нет, я менеджером а... перестал быть позже. Фактически, я вот непосредственно в бизнес где-то пересел за руль, наверное, года два назад только. До этого я был топ-менеджером, там возглавлял компании, занимался там корпоративным бизнесом. Uh-huh. Вот. А расскажи, какие компании ты работал? Ну, начиная от Магнита, там, компания Borg, Пик, которая построила тут пол Москвы, там, там, Фасиликом. То есть очень много компаний, которые ну, серьезные, крупные, не может быть, не всегда известные, но такие известные в B2B секторе или там в ритейле. В ритейле там, я больше 8 лет отработал в совокупности. Там. Вот. А, поэтому сначала надо заработать стартовый капитал, чтобы начинать такие дорогие игры, как стартап. Вот. И перешел позже. Но с момента перехода, могу сказать, как раз и рыночная ситуация двинулась, и контракты пошли и так далее. То есть это как раз ну, момент такой был своевременный. То есть уже рулить менеджером наемным было уже неправильно, То есть, потому что надо было уже самому двигать это все дело. Угу. Поэтому так.
0: Ну и последний вопрос. А Россия насколько пригодна для бизнеса?
1: Сам-то вообще в России останешься, элегант (с) поедешь.
2: Но Россия пока пригодна для бизнеса, что будет дальше никто не знает, даже президент страны, я думаю. Поэтому посмотрим, мы развиваемся здесь, делаем, но как я сказал, что мы активно смотрим на иностранную историю, потому что меня в свое время очень серьезно поразил факт Яндекса и Гугла. То есть, э, такие две таблички, не помню, где я это увидел, но э, компании начали работу в одно и то же время, технологии примерно одни и те же и так далее, так далее. Одна компания открыла свой foreign office через год, это был Google уже в Японии, другая только через 10 лет, потому что боролась со всей этой российской действительностью и так далее. В итоге одна компания стоит там по 350 миллиардов долларов, могу ошибаться, по-моему, даже дороже. Другая там в максимуме стоила 35, и сейчас, по-моему, еще и снизилось. То есть, условно говоря, если ты в интернете, то нет смысла делать вокальную историю. Надо делать ее глобальную, потому что многие вещи, они унифицированы везде. Вот, допустим, наша вещь, как ни казалось бы, там, личные финансы, законодательство, но деньги, деньги штрих и так далее, остается везде, что в Австралии, что в России. Поэтому, вот я говорю, что надо было сразу нам делать иностранный сайт, но мы как-то... Верили в то что вот везде конкуренция дикая, а в России нет. Да, конкуренция везде. Поэтому надо сразу пробовать и, может быть, и вам тоже посмотреть на это дело. Там, по крайней мере, не знаю, Польша там, нибудь Выхлоп разный, капитализация разная. То есть, условно говоря, наша компания по количеству пользователей на Западе оценивается примерно 100 долларов за человека. Вот считайте. Вот такая же, вот с такими же оборотами, со всеми историями и так далее. Но вот сделано на Западе. Или в Гонконге, тем более там. А в России совсем другой ценник. А усилия усилия примерно одни и те же, что там, что там. Бороться нужно везде. Никто не как это, ну ваше там никто не ждет, вот мне на одном туре задали вопрос, а здесь кто ждет? Здесь тоже никто не ждет, поэтому надо и там и там работать. Но Россия, мы благодарны, стартанули, посмотрели, попробовали, получилось. Теперь есть к чему стремиться дальше. Ну, а 300
1: тысяч когда будет?
2: Я думаю, к середине года точно будет, потому что сейчас есть процесс еще партнерский там и так далее, и так далее, я думаю. Ну, мы очень, ну, то есть буквально недавно еще у меня в подписи стояло 200 тысяч пользователей, сейчас уже 230 чем-то там, или 240 тысяч, в, в подписи, в письме я говорю, в электронном, да, надо менять, чтобы соответствовать статистике. Ну, я говорю, кризис сейчас немножко мозги людям на место ставит и ищут инструменты, ищут возможности, как действительно сейчас разруливать ситуацию. Я могу даже про себя сказать, что я сейчас тоже многими функциями стал пользоваться, которыми не пользовался раньше. То есть так сцены пошли и так далее. что ну, Приходится самому тоже контролировать более жестко бюджет, чем контролировал до этого. Поэтому я думаю, что это еще больше увеличит количество пользователей.
1: Спасибо. Ну, Спасибо. Удачи. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо.